0: Dobry wieczór, podróżnicy w czasie. Witam serdecznie. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Kłaniam się w pas jak co środę o godzinie 18. Dzisiaj temat enigmatyczny. Tak nazwałem yy, bardzo, bardzo tajemniczo ten wykład. Skrzydlate rekiny kontra czy wersus filtrujące olbrzymy. Za chwilę okaże się, co się kryje za tym, dziwnym tytułem. Zachęcam do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Temat dzisiejszy będzie taki, jak za chwilę zobaczycie, interdyscyplinarny, bo oczywiście wychodzi z paleontologii czy z paleobiologii, ale będzie miał w sobie również dużo elementów zoologii, biologii ewolucyjnej i nawet biologii morza, czy też szeroko pojętej oceanu, logii czy oceanografii, więc dla każdego coś miłego, dla wszystkich fanów nauk przyrodniczych i tych biologicznych i nauk o ziemi i środowisku, dzisiaj będzie co niemiara atrakcji. Więc już teraz zachęcam gorąco do śledzenia uważnego dzisiejszego środowego spotkania. Tematem dzisiejszego wykładu będą generalnie rekiny czy też ogólnie ryby chrzęsno Już kiedyś mieliśmy wykład o ewolucji rekinów, ale dzisiaj podejdziemy, ugryziemy ten temat w nieco inny sposób. Niedawno ukazała się ciekawa publikacja opisująca nowy rodzaj i nowy gatunek rekina żyjącego w okresie kredowym w erze dinozaurów. Jest on na tyle niezwykły, na tyle specyficzny i na tyle w ciekawy sposób obrazuje pewne ważne procesy ewolucyjne, że postanowiłem potraktować to nowe odkrycie jako pewnego rodzaju punkt wyjścia do omówienia tematu, jakim jest konwergencja ewolucyjna, zwana też ewolucją zbieżną. Co to jest ta konwergencja, co to jest ewolucja zbieżna? Jest to jeden z podstawowych procesów, podstawowych zjawisk ewolucyjnych. Tutaj przedstawiłem Wam na tej planszy taką definicję książkową, jaką możecie znaleźć w internecie, czym jest konwergencja, czym jest właśnie ewolucja zbieżna. Jest to proces powstawania morfologicznie i funkcjonalnie podobnych cech w grupach organizmów odlegle spokrewnionych ze sobą nie, i do powstawania tych cech dochodzi na skutek tego, że takie niespokrewnione jako szczególnie blisko ze sobą organizmy żyją w podobnych warunkach środowiskowych bądź w takich samych warunkach środowiska. Czyli mamy, mamy drzewo rodowe, drzewo ewolucyjne organizmów i jakieś organizmy z zupełnie różnych gałęzi na tym drzewie żyją w podobnym środowisku, podobne warunki środowiska, ciśnienie, temperatura, nasłonecznienie, zasolenie, dostęp biogenów, dynamika środowiska w ogóle są na tyle podobne, że sprawiają, że te niespokrewnione ze sobą bliżej organizmy, to mogą być zwierzęta, to mogą być rośliny, to mogą być różne inne organizmy, stają się do siebie podobne morfologicznie, czyli z wyglądu i funkcjonalnie, czyli pewne części ich ciała bądź całe ich, ciała, całe te organizmy, no, pełnią podobne funkcje, czy też sprawują podobne funkcje. I tutaj wypisałem Wam kilka takich, takich najbardziej sztampowych przykładów tej konwergencji, które pewnie, którą pewnie kojarzycie. Mamy oczywiście podobieństwo waleni, które są ssakami, ichtiozaurów, które są gadami, do ryb, też no ryba rybie nierówna, ale powiedzmy do takiego rekina dajmy na to, dosyć, dosyć zbliżone powierzchowne podobieństwo morfologiczne i funkcjonalne i taki ich i orka i duży rekin. Kształtem mniej więcej są do siebie zbliżone i zajmują podobne nisze ekologiczne, czyli też funkcjonalnie są do siebie zbliżone. Oczywiście są między nimi pewne różnice, na przykład konstrukcja płetwy ogonowej, ale generalnie plan, taki ogólny plan morfologiczny, kształt ciała i funkcja tego organizmu w ekosystemie będzie podobna. To samo się tyczy na przykład... Na, na podobieństwo tych kręgowców latających. No mamy pterozaury, ptaki i nietoperze. No też w każdym się szanującym podręczniku do biologii ewolucyjnej będzie przedstawiony zestaw takich analogicznych struktur właśnie, gdzie mamy, ym, mamy skrzydło pterozaura, mamy skrzydło nietoperza, mamy skrzydło ptaka i jeszcze niech będzie, że skrzydło owada. Mimo, że owady są już w ogóle bardzo, bardzo daleko na drzewie rodowym zwierząt, to... W zasadzie jest to efekt konwergencji. Skrzydła u owadów powstały zupełnie niezależnie od skrzydeł u nietoperzy, a skrzydła u ptaków jeszcze inną drogą zupełnie niezależnie i skrzydła pterozaurów jeszcze inną drogą. Zupełnie niezależnie te organizmy wykształcają podobne cechy morfologiczne i co za tym idzie funkcjonalne. No i podobieństwo takiej jaszczurki do, dajmy na to, traszki, która z płazem ogoniastym, Też wynika jak najbardziej ze zjawiska konwergencji ewolucyjnej. Tutaj jeszcze, no tak żeby Wam zobrazować to, na czym to zjawisko polega, ten najbardziej sztampowy, klasyczny przykład, który w podręcznikach biologii ewolucyjnej, czy w ogóle biologii nawet takiej szkolnej, przynajmniej za, jak to się mówi, moich czasów, takie obrazki były w tychże podręcznikach, mamy konwergencję właśnie ryb, gadów i ssaków do konwergencję, która wynika z życia w środowisku yy, morskim, z tego, że jest się dużym takim ścigłym drapieżnikiem oceanicznym stojącym na szczycie łańcucha pokarmowego, więc w przypadku ryb może być to wielki rekin, w przypadku gadów ichtiozaur, a w przypadku ssaków będą to walenie. Tutaj akurat yy, jako przykład tych waleni mamy, yy, mamy mor świna, więc taki powiedzmy nasz polski, bałtycki yy, element w w tym zjawisku konwergencji Przyznacie, że zwierzęta dosyć do siebie podobne na pierwszy rzut oka. Myślę, że dla jakiegoś no, kogoś kto nie ma doświadczenia z biologią, kogoś kto nie ma doświadczenia z zoologią, z paleontologią, to taki rekin z ichtyosaurem może być do pomylenia na pierwszy rzut oka. No morświna widzimy, że on ma chociażby płetwę ogonową inaczej zorientowaną, bo u ssaków to poszło troszeczkę innymi drogami, ale to w gruncie rzeczy są różne przepisy wynikające z różnej pierwotnej anatomii takich lądowych przodków, które doprowadzają jednak do no, powstania podobnych adaptacji. Mimo, że tutaj płetwa u nie będzie pozioma, a u gadów pionowa i u ryb też pionowa, no to w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia, jak ta płetwa jest zorganizowana. Mm. Bo, bo w zasadzie no pełni te, te same funkcje, prawda? Więc na tym z grubsza polega zjawisko konwergencji ewolucyjnej. Bardzo często zdarza się tak, że w ewolucji, na skutek tego, że mamy ograniczoną liczbę środowisk na naszej planecie, ograniczoną liczbę czynników, które oddziałują sobie na, na, na no, organizmy żywe, to dochodzi do powstawania form, które są zbliżone kształtem i funkcją w ekosystemie, chociaż nie są swoimi szczególnie bliskimi kuzynami. I na tym się dzisiaj skupimy. Zanim przejdziemy do do tego, do tych rekinów, o których ma być dzisiejszy wykład, no to kilka takich przykładów konwergencji jeszcze z życia codziennego, które możecie kojarzyć. No, konwergencja wśród ssaków drapieżnych w tym wypadku Podobieństwo mięsożernych łożyskowców do torbaczy. No mamy szakala złocistego i wilka workowatego. Wilk workowaty niestety już wytępiony, chociaż niektórzy twierdzą, że gdzieś tam na Tasmanii może się jakieś ostatnie ukrywają, ale na gruncie takiej rzetelnej zoologii jako nauki, no to na stan dzisiejszy wilk workowaty jest całkowicie wymarły. Tak czy inaczej są to zwierzęta, podobne do siebie, już prawie chciałem powiedzieć, że że, że pokrewne, no no właśnie nie jakoś szczególnie blisko spokrewnione, jasne. I wilk workowaty i szakal to są ssaki, ale szakal jest ssakiem łożyskowym, tak jak my, czyli jest dużo bliżej spokrewniony z nami, powiedzmy, niż z tym wilkiem workowatym, którego podobieństwo, taki plan budowy przypominający psa no wynika po prostu z tego, że on zajmuje podobną niszę ekologiczną, to jest duży, to był w tym wypadku duży ssak drapieżny. Kolejny przykład tym razem u ptaków, no to tutaj mamy ptaki, mamy sępa i sępnika, sęp Semp należy do jastrzębiowatych, sępnik do kondorowatych, dwie różne rodziny wśród ptaków drapieżnych, ale podobieństwo tutaj przyznać jest uderzające. Ze względu na podobną niszę ekologiczną, podobny sposób zdobywania pożywienia, głowy u tych ptaków stają się takie łyse, no bardzo, bardzo ten sępnik, na pierwszy rzut oka pewnie gdybyśmy nie wiedzieli, że to sępnik, to byśmy stwierdzili, że to jest jakiś rodzaj sępa, a on tymczasem jest z kondorami dużo, dużo bliżej spokrewniony, ale konwergencja zdarza się również u roślin, i tutaj mamy no, przykład no, takiej bardzo, bardzo silnej konwergencji w świecie botaniki, wilczomlecz i przedstawiciela tutaj kaktusowatych. No, do złudzenia się przypominają, prawda więc pamiętajcie, że konwergencja zachodzi nie tylko w świecie zwierząt, ale tyczy się całej biologii, całej, całego świata ożywionego może zajść nawet na poziomie biochemicznym i są pewne konwergencje na przykład między dzisiejszymi słoniami, które są wielkimi ssakami, a maleńkimi motylami, słoń to ssak, motyl to stawonuk owad, które będą miały pewne podobne czy wręcz takie same procesy biochemiczne w sobie, ale nie wynikłe z tego, że one wywodzą się od wspólnego przodka, tylko z tego, że te procesy biochemiczne powstały w tych organizmach zupełnie niezależnie, ze względu właśnie na konwergencję pewnych pewnych procesów działających na poziomie molekularnym nawet, więc konwergencja tyczy się nie tylko zwierząt, nie tylko roślin, ale zachodzi również na takim bardzo, bardzo małym, podstawowym wręcz poziomie. No dobra, więc to był taki wstęp żebyście ogólnie mieli w głowie to, czym jest zjawisko konwergencji, jak bardzo w sumie powszechne jest to zjawisko, jak na różny sposób może się objawiać. Więc teraz, kiedy mamy już tę wiedzę ze wstępu, możemy przejść do właściwego tematu dzisiejszego spotkania. W ubiegłym miesiącu ukazała się, i to nie byle gdzie, bo w Science taka praca opisująca nowy rodzaj i gatunek rekina kredowego, Mniej więcej sprzed 90 kilku milionów lat, to jest powiedzmy środek okresu kredowego. Z Meksyku, czyli z Ameryki Północnej, rekin nazywa się Aquilo Lamna. Był, no, no jak na rekina w porównaniu do dzisiejszego żarłacza ludojada, może nieduży, bo on miał tak mniej więcej 1,60-1,70 cm długości, ale jest to rekin Niezwykły, gwarantuję Wam, zresztą już to teraz widzimy, no on w zasadzie takiego typowego rekina nie przypomina bardzo, bardzo różni się od tego, co możemy, co mamy w głowach, kiedy mówimy słowo rekin, prawda? Przeważnie, kiedy myślimy o rekinach, wyobrażamy sobie zwierzę, które będzie miało trójkątną płetwę grzbietową jedną, być może dwie. Klasyczne, takie trójkątne płetwy piersiowe, jak to u ryby, czy generalnie u dużego kręgowca morskiego przystało. No i szczęki, w przypadku rekinów dzisiejszych, no to jeszcze one mają te takie słynne rostrum, czyli tą część nosową, taką wydatną. Generalnie ten aparat szczękowy, trzewioczaszka, powiedzmy rekina, jest taka dosyć wystająca, trochę przywodzi na myśl rufę tytanika, powiedzmy, czy jakiegoś innego dużego okrętu. Generalnie jest to element wystający do przodu. A tutaj ten kredowy aquilolamna no, kompletnie się w ten plan budowy nie wpisuje. Jest to zwierzę, który jest to rekin, cały czas podkreślam, który po pierwsze, pierwsza jego cecha, pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, To jest to, że płetwy piersiowe nie są takimi klasycznymi, trójkątnymi płetwami jak u dzisiejszych rekinów, ale są to długie, skrzydlate niemal płetwy, stąd tytuł dzisiejszego wykładu skrzydlate rekiny. To naprawdę przypomina skrzydła, kręgosłup jest mocno wydłużony i płetwa ogonowa przypomina płetwę ogonową u dzisiejszych rekinów. Jest to płetwa taka u dzisiejszych niektórych, powiedzmy, może nie wszystkich, ale niektórych rekinów jest to tak zwana płetwa epicerkalna. Polega, ta epicerkalność w tej płetwie polega na tym, że, że kręgosłup wnika sobie w górny płat tej płetwy, przez co w tym wypadku ten górny płat jest no, dłuższy, bardziej wykształcony od tego dolnego, brzusznego płatu. To widzimy na tej planszy pod pod tą rekonstrukcją zaznaczoną literką B, chociaż i na oryginalnym okazie, który jest pod literką A, też to widać, że faktycznie kręgosłup wnika sobie w górny płat tej płetwy, więc płetwa jak najbardziej epicerkalna, czyli generalnie jest też asymetryczna, to też sobie zapamiętajmy, bo to za chwilę wróci. Generalnie tego typu płetwy ogonowe cechują zwierzęta, no takie jak sporą część dzisiejszych rekinów, żyjące w otwartym środowisku morskim, które którym ta płetwa ogonowa służy jako napęd. Ale takie długie ciało, długie i stosunkowo cienkie no, też przywodzi na myśl taki róg związany z undulacją ciała, prawda? Że ta aquilolamna być może mogła się lekko wyginać, dodatkowo miała tą płetwę ogonową, ale do, jeszcze poza tym, źródłem takim lokomotorycznym były na pewno płetwy piersiowe, przekształcone w te długie, nazwijmy to sobie w uproszczeniu, skrzydła. Ciekawa, ciekawa część ciała tego rekina, no to jest aparat gębowy, w ogóle czaszka która nie bardzo przypomina czaszki dzisiejszych rekinów, nie ma tego charakterystycznego noska, który mają dzisiejsze, dzisiejsze i niektóre kopalne rekiny, generalnie takie powiedzmy nowoczesne rekiny, no nie ma tego, ten pysk jest tak tempo zakończony i przypomina, co za chwilę zobaczymy, aparat gębowy niektórych żywiących się planktonem dzisiejszych kręgowców morskich, więc to skłoniło badaczy do tego, żeby sądzić, że Aquilo lamna była zwierzęciem, które żywiło się planktonem, co znowu odróżnia nam tego rekina bardzo od takiego typowego rekina, którego wszyscy mamy w głowie. Kiedy myślimy rekin, raczej myślimy o żarłaczu ludojadzie, raczej myślimy o... Rekinie grysim raczej myślimy o, o, o lamnie śledziowej, a nie o kimś, kto by pływał i tutaj zasysał sobie do paszczy plankton stoni wodnej, e, i pr- przez co raczej byłby takim no, łagodnym zwierzęciem, które pewnie nie atakowało innych dużych zwierząt, więc jest to generalnie rekin odbiegający bardzo od tego, co zwykliśmy o tych e, rybach sądzić więc to był taki żyjący w kredzie, całkiem duży, no bo mający mający prawie 2 metry długości zwierz, pływający po morzach, przynajmniej tutaj północnej części świata, czy powiedzmy południowej części dzisiejszej Ameryki Północnej, a w tamtym czasie w środku kredy, no to też już Ameryka Północna była odłączona od reszty lądów i od Gondwany i od Laurazji, więc więc generalnie ta powiedzmy taka zachodnia część zachodnia i północno-zachodnia część świata, tam sobie tego typu zwierzęta pływały. Tutaj mamy zbliżenie na różne elementy anatomiczne tego rekina, zbliżenie również między innymi pod D na, płetwy pier- na jedną płetwę piersiową, długa taka płetwa właśnie cienka z tymi strukturami, to się tak ładnie u ryb, u rekinów i w ogóle u ryb szkieletowych nazywa, że są to, e, są to tak zwane keratotrychia, e, Nie musicie zapamiętać tej nazwy, chociaż myślę, że warto przynajmniej na jakiś czas, bo to za chwilę wróci. Generalnie u ryb chrzęsnoszkieletowych są keratotrychia, u kosnoszkieletowych są lepidotrychia, ale za chwilę okaże się, że te struktury często są do siebie bardzo, bardzo zbliżone i tutaj zapamiętajmy, jak, jak te płetwy piersiowe u Aquilolamna wyglądają. I teraz kiedy zastanowimy się nad tym, że mamy kredowego rekina, który generalnie wygląda tak jakby sobie pływał, wiecie, tak jakby latał w toni wodnej, no bo miał te długie płetwy przekształcone w skrzydła i jednocześnie był rybą żywiącą się planktonem, to dzisiejsza biologia, zoologia zna generalnie kilku odpowiedników ekomorfologicznych, z którymi można by to zwierzę porównać. I tutaj macie taki, taką, taką mapkę ekomorfologiczną pokazującą niektóre dzisiejsze ryby chrzęstno-szkieletowe, czyli rekiny i płaszczki, które gdzieś tam mogłyby być podejrzewane o podobny tryb życia, podobną właśnie ekomorfologię do tej aquilolamny. Co się okazuje? Aquilolamna wypadł mniej więcej na tym polu, no tam, gdzie są dzisiejsze płaszczki, gdzie na przykład są wielkie manty, więc najprawdopodobniej sposób poruszania się w toni wodnej tego zwierzęcia najbardziej przypominał rzeczywiście to, co występuje u dzisiejszej manty, czyli te długie no, płetwy przekształcone w skrzydła, były tym głównym narzędziem lokomotorycznym i służyły do takiego podwodnego lotu. Wydłużony, wydłużony kręgosłup i płetwa ogonowa no raczej były takim elementem gdzieś tam pełniącym pewnie funkcję, szczególnie ta płetwa ogonowa takiego statecznika, co ma swój odpowiednik zresztą w planie budowy też tych wielkich mant, czy w ogóle płaszczek, co jest niezwykłe, bo no, mamy też trochę dzisiaj wielkich rekinów które są planktonożerne i akuilolamna już się do nich nie wpasowuje. Tutaj widzicie te wszystkie pola zaznaczone na niebiesko i zielono, no to są, to są właśnie te rekiny, za chwilę je sobie dokładnie omówimy. Tutaj mamy to porównanie właśnie, że generalnie większość, nie wszystkie, ale większość tych wielkich, żywiących się planktonem ryb, chrzęstno-szkieletowych, które żyją dzisiaj, to są historie stosunkowo młode, ewolucyjnie, to są gdzieś powiedzmy linie, które sięgają początków ery kenozoicznej, czyli tej, w której my dzisiaj żyjemy. Najstarsze gdzieś tam pewnie jeszcze zahaczają o erę ale powiedzmy, że to zrobiły się takie popularne wielkie filtratory dopiero w ekosystemach kenozoicznych kiedy pewnie zwolniły się nisze opustoszałe po filtratorach z ery mezozoicznej. Dzisiaj oczywiście też wielkimi filtratorami są walenie, ale o nich sobie dzisiaj akurat mówić nie będziemy. Zresztą badacze tutaj też nie uwzględnili w waleni w tej analizie, porównywali tą akuilolamnę generalnie z rybami, głównie szkieletowymi. Co z tego obrazka wynika? No W górę, na osi powiedzmy dół, dół góra, biegnie czas i to jest ładnie przedstawione po lewej stronie w postaci postaci tabeli graficznej. Mamy zaznaczoną na czerwono granicę creda paleogen, czyli jest to granica jednocześnie er mezozoicznej i kenozoicznej, a więc granica, w trakcie której miało miejsce to wielkie wymieranie, które zakończyło erę dinozaurów i innych wielkich gadów. I teraz tak, Aquilo Lamna żyła w połowie okresu kredowego, gdzieś na początku późnej kredy i tu ją mamy ładnie zaznaczoną na na tej planszy, natomiast razem z akuilolamną, która jest podkreślam rekinem, więc rybą chrzęstno-szkieletową, żyły też wielkie ryby, ale uwaga, kostnoszkieletowe, czyli należące do tej samej wielkiej gałęzi ryb, do której należy większość ryb żyjących dzisiaj. Karpie, sardynki, łososie, jesiotry, no to wszystko, to wszystko to są ryby kosnoszkieletowe. W erze dinozaurów żyła taka grupa pachy kormide, czy pachy kormiformes w jurze w kredzie, niesłychanie popularna i ona reprezentowała olbrzymy, które filtrowały plankton stoni wodnej, więc w tych ekosystemach mezozoicznych już widzimy, że istniały dwie grupy wielkich filtratorów. Jedna to były te ryby wielkie kostnoszkieletowe pachy kormidy, ale mamy tą akuilolamnę, która też jest bądź co bądź, no może nie jakimś spektakularnie wielkim zwierzęciem, no ale całkiem sporą rybą taką do dwóch metrów. Swoją drogą, akuilolamna była szersza jak dłuższa, czyli dużo, dużo większą miała rozpiętość płetw piersiowych, tych skrzydeł, niż długość od czubka pyska do końca ogona. Taka ciekawostka. Więc w Mesozoiku żyły te dwie grupy wielkich filtratorów. Jedna się wykształciła u ryb kostnoszkieletowych, pachy kormidę, i druga u rekinów, czyli u ryb chrzęstnoszkieletowych. Podczas gdy dzisiaj generalnie wśród ryb dominują, jeśli idzie o filtratory, ryby chrzęstnoszkieletowe właśnie. I jak się okazuje, no płaszczki, co mamy tutaj ładnie pokazane, głównie te wielkie manty, one zajęły nisze ekologiczne po, po właśnie tym, tych rekinach podobnych do akuilolamny, być może w nieodległej przyszłości uda się znaleźć innych przedstawicieli tej grupy takich dużych filtrujących rekinów mezazoicznych, do której Aquilolamna należy. No i po ich wymarciu właśnie te manty zajęły ich miejsce, one się upodobniły ekomorfologicznie do tego rekina, natomiast... Te nisze po filtrujących kostno-szkieletowych pachy kormidach zajęła cała gama wielkich rekinów. Więc tutaj dla każdego coś miłego, każdy znalazł tu swoje miejsce. To jest ciekawe i specjalnie cały wykład poświęcam temu, żeby Wam uzmysłowić jak pewna nisza ekologiczna, która się kiedyś wytworzy, jeżeli zostanie opustoszała, bo organizmy, które te nisze zajmują, wyginą, tak jak było w przypadku tej akuilolamny i jej podobnym rekinom, to szybko znajdzie się ktoś inny, kto wskoczy na to miejsce. Tak właśnie działa konwergencja ewolucyjna. Mimo, że płaszczki nie są szczególnie blisko spokrewnione, oczywiście też są rybami no ale to jest inna gałąź, to nie są rekiny, tylko płaszczki, to tutaj właśnie u płaszczek doszło do pojawienia się cech które już wcześniej tak naprawdę rekiny, jak akuilolamna, wy, wy, wymyśliły w cudzysłowie. Natomiast te nisze po pachę pachekorminach tutaj kilka grup rekinów zajęło. To przejdźmy sobie do omawiania tych dzisiejszych filtratorów. Po akuilolamnie nisze ekologiczne zajęły wielkie płaszczki, manty, mantowate, mobulide. No i dzisiejsza wielka taka właśnie manta, taka wielka mobula, która jest reprezentowana przez kilka gatunków, ma też te płetwy piersiowe przekształcone w takie długie skrzydła, niemalże dosłownie skrzydła, bo znane są przypadki, jak to co widzimy po prawej stronie, że te, te manty, one wyskakują ponad tafle wody i są w stanie tak, machając tymi skrzydłami, no, przelecieć właściwie pewien, pewien dystans, to się zdarza naprawdę, naprawdę no, nierzadko, natomiast w planie budowy manty bardzo tą aquilolamnę przypominają. Najbardziej charakterystyczne są rozłożyste płetwy piersiowe. Aparat gębowy jest też tempo zakończony i służy do yy, pozyskiwania planktonu z toni wodnej, a ogon jest cieniutki i ma formę takiego w zasadzie bicza, więc mniej więcej jest to morfologiczny czy ekomorfologiczny odpowiednik tego, co akuilolamna miała w postaci tego długiego kręgosłupa z płetwą ogonową, to to są mniej więcej takie swoje ekomorfologiczne odpowiedniki, więc manty wskoczyły na nisze ekologiczne tych mezozoicznych rekinów, czyli zobaczcie, my wiemy, że wielkie płaszczki żyją wśród nas, to, to myślę, że wiemy nie od wczoraj i dopiero niedawno udało się opisać rekina, który zajmował tę niszę ekologiczną przed mantami, czyli my tak naprawdę żyjemy dzisiaj ze zwierzętami, które nie jako pierwsze wymyśliły w cudzysłowie tę niszę ekologiczną, ale wskoczyły na nią, zajęły ją, kiedy ten, kto wcześniej ją zajmował, wyginął. Więc pamiętajcie o tym, że zawsze jak będziecie widzieć mantę, że jest to dziedzictwo akuilolamny, kredowego, filtrującego rekina. No manty są niesamowite i to jest ogromne wyzwanie dla nurków dzisiaj, żeby prawda, sobie, taki, taki myślę, rarytas dla nich, żeby sobie z tymi mantami popływać. Naprawdę wygląda to jak podwodny lot, zresztą tak się fachowo ta technika pływacka u, u kręgowców nazywa. One często zbierają się w takie wielkie ławice, tych mant tam może być bardzo, bardzo dużo i sobie migrują na duże odległości. Wygląda to bajecznie. Polecam sobie na YouTubie takie filmiki z mantami pooglądać. Naprawdę można zapomnieć, że to wszystko się dzieje pod wodą i to wygląda tak, jakby one rzeczywiście lata, leciały, fruwały. Przechodząc do tych y, t, innych dziś żyjących wielkich y, filtratorów y, no mamy, mamy różne filtrujące rekiny. I te rekiny one już nie zajęły niszy ekologicznej Akuilolamny, tylko wskoczyły za te nisze zajęte kiedyś przez wielkie ryby kostnoszkieletowe. <śmiech> Czyli zobaczcie, że tu jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. Ewolucja w ogóle. Nie patrzy na to, żeby to było ładnie po kolei, wszystko, tylko komu tam akurat przypadnie, żeby daną niższe zająć, to tutaj wskakuje. Więc manty chrzęstoszkieletowe wskoczyły za rekiny, rekiny wskoczyły za kostnoszkieletowe. Taki, taki, taki myk, taka roszada, no i najbardziej znanym dziś żyjącym mm, wielkim filtratorem, wybaczcie, muszę się nawodnić, bo jednak gardziołko... Powinno być ok, Najbardziej znanym dziś żyjącym wielkim filtratorem jest oczywiście rekin wielorybi Rynkodon typus, tak się nazywa ten gatunek. Jedyny dziś żyjący przedstawiciel rodziny Rynkodontide, największy rekin jaki żyje dzisiaj na Ziemi i tak naprawdę największa ryba chrzęstno szkieletowa jaka dzisiaj żyje na Ziemi, z tym czy w ogóle największa ryba... Jaka dzisiaj żyje na Ziemi, z tym bym chyba polemizował, bo jest kilku konkurentów wśród ryb kosnoszkieletowych. Jest wstęgor królewski, jest samogłów. <kluz> Zależy, czy mówimy o masie, czy o długości. Największa ryba chrzęstoszkieletowa dzisiaj to właśnie rekin wielorybi. Olbrzymi taki, właśnie no, 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 przejmujący walenia rekin, żywiący się planktonem. Jak kiedy popatrzymy na zbliżenie z prawej strony na jego aparat gębowy, to to bardziej przypomina aparat gębowy dzisiejszego, ja wiem, Suma niż niż takiego szanującego się rekina, chociaż sumy oczywiście są zaciekłymi drapieżnikami i w swoim aparacie gębowym mają tarkę z ostrych, zdzierających skórę z ciała swojej ofiary zębów drobnych, no tutaj u rekina wielorybiego raczej będą takie cieniutkie, drobne, Ząbki, które będą służyły jako takie sitko, będą filtrowały właśnie drobny plankton stoni wodnej. Ale o rekinie wielorybim to pewnie każdy słyszał. Natomiast to nie jest jedyna rodzina wielkich, filtrujących rekinów, jaka żyje dzisiaj. Te nisze pozostawioną przez wielkie pachy kormidy udało się podzielić na trzy rodziny rekinów. Więc jedna to jest ta jedyna, ta rodzina reprezentowana dzisiaj tylko przez rekina wielorybiego, a druga to są e, rekiny, no, które tutaj swoją nazwę, swojej rodziny bardzo zawdzięczają wielorybom. Ceto ich najbardziej emblematycznym przedstawicielem jest rekin długoszpar, Cetorinus maximus, ryba, która no, wygląda przerażająco, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. O ile jeszcze rekin wielorybie wygląda dosyć przyjaźnie, no to rekin długoszpar wygląda tak strasznie. On jak rozdziawi paszczę, to naprawdę klękajcie narody. Jest bardzo, bardzo taki szeroki. Jak już się go wyjmie z wody i położy gdzieś na na plaży, dajmy na to, to już nie wygląda tak spektakularnie, staje się dużo bardziej chudy, ale w toni wodnej, kiedy rozdziawi paszczę, no no to naprawdę robi to ogromne wrażenie. To są rekiny, które żyją w wodach w okolicach Indonezji i tam sobie lubią w takich żyznych wodach odżywiać się planktonem. Zdarza się niekiedy, że jakiś biedny nurek gdzieś tam wpadnie im do paszczy niechcący, one absolutnie nie chcą zjeść takiego nurka. No myślę, że bycie pożartym, po czy powiedzmy trafienie do takiego aparatu gębowego musi być przeżyciem strasznym. No Tutaj to jest to, co śmiga za mną chyba już od jakiegoś czasu, więc już się na to napatrzyliście, no ale jeszcze raz możemy dokładnie zajrzeć do wnętrza paszczy takiego, takiego długoszpara. No robi to wrażenie, na pewno robi to duże, duże wrażenie. Ryba, która mocno tak rozdziawia paszcze. W zasadzie rozkłada całą swoją przednią część ciała, tak jak mówię, kiedy zamknie pysk, staje się dużo bardziej hmm, chuda i już no może nie jest tak spektakularna, ale one głównie kiedy pływają, no to właśnie mają otwarte aparaty gębowe i cedzą sobie hmm, plankton z toni wodnej. I trzecia rodzina rekinów, olbrzymów, filtratorów, która zajęła niszę po mezozoicznych, kosnoszkieletowych pachekormidach. To są megahasmide. Polska nazwa ich, takiego przedstawiciela dziś żyjącego, stosunkowo enigmatycznej ryby, enigmatycznego rekina, o którym jeszcze niewiele wiadomo, to jest rekin wielkogębowy, a jego nazwa łacińska to megahasma, gatunek megahasma pelagios, No i tak chciałoby się dosłownie przetłumaczyć nazwę megahasma na po prostu wielka paszcza i to jest dużo bardziej odjazdowa nazwa niż rekin wielkogębowy, chociaż to też jest całkiem klawa klawa ksyfa, ale taka megahasma, rekin stosunkowo rzadki w porównaniu z długoszparami czy rekinami wielorybimi, on ma takie zęby z przodu, z przodu pyska, które też służą do cedzenia drobnego pokarmu, duże rozmiary potrafi osiągać, co widzimy na prawej planszy, tutaj taka mega hasma, wielka paszcza wyłowiona wy przez rybaków, ciekawostka, takie zęby mega hasmy spotykane są z terenów Europy, więc miejsca, gdzie dzisiaj te rekiny raczej nie występują, dokładnie z Belgii, takie drobne ząbki, megahasmy. Zobaczcie, wielki rekin, który może osiągać no, 6-7 metrów długości. To w największe osobniki takie rozmiary osiągają. Z całego takiego wielkiego zwierza 6-metrowego zostają maluśkie ząbki. No bo rekiny oczywiście jako ryby chrzęsno generalnie w stanie kopalnym się nie zachowują poza jakimiś wyjątkowo, wyjątkowo takimi sprzyjającymi warunkami. To, co z nich zazwyczaj się zachowuje, to są zęby i czasem łuski. No i takie mamy właśnie mioceńskie zęby tych rekinów wielkogębowych z terenu Belgi. Wszystkie te trzy ostatnie grupy rekinów, czyli rekiny wielorybie, te, te cetorinide rekiny długoszpary długo i rekiny wielkogębowe zajęły niszę po tych wielkich planktonożernych rybach kosnoszkieletowych, dokładnie pachy kormidach. To jest grupa całkowicie wymarła, ale która w erze dinozaurów no bardzo, bardzo była rozpowszechniona, szczególnie w jurze i w kredzie. W jurze żyły te największe osobniki. Tu mamy taki przegląd różnych rodzajów. Największy, najbardziej znany to jest Leeds ichtis, który zamieszkiwał tereny tutaj archipelagu europejskiego pod koniec Jury, w późnej Jurze, jego skamieniałości znaleziono na terenie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec też. Ale no w tej grupie były inne duże duże ryby filtrujące, chociaż ten Leeds ichTIS faktycznie robi chyba największe wrażenie. Szacuje się, że do 10 metrów długości te ryby mogły dorastać. Są takie szacunki, że największe osobniki mogły być jeszcze większe, mieć po kilkanaście, ale no 10 metrów długości to są rozmiary dzisiejszego szanującego się humbaka, długopłetwca oceanicznego, więc wielkiego filtratora. I możemy sobie przyjąć, że taką właśnie niszę ekologiczną te ryby w jurze zasiedlały. Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że mamy wielkie takie też ławice tych ryb, trochę tak jak dzisiaj, jak dzisiaj pewnie czasami walenie w takich grupach występują, czy nawet te wielkie rekiny, właśnie rekiny wielorybie czy długoszpary, one też w takich grupach bo wiele osobników sobie niekiedy Pływają, no jak w jakimś miejscu jest po prostu, wiecie, plama z planktonu, gdzie się są żyzne wody, no to siłą rzeczy tam będzie dużo tych wielkich filtratorów sobie przybywało i w erze dinozaurów takie właśnie olbrzymy 9-10, być może kilkunastometrowe pływały. Później w okresie kredowym żył drugi też taki całkiem spory rodzaj, nazywał się Bonnerichtis, jego skamieniałości już znaleziono na terenie Ameryki Północnej, tutaj no taka rekonstrukcja właśnie jak to wyglądało, że one sobie pływały, rozdziewiały te paszcze, w zasadzie wyglądało to podobnie, bardzo podobnie do tego jak to, co Wam pokazałem w przypadku tego rekina wieloszpara, prawda? Przyznacie, że taka rozdziawiona paszcza dosyć podobnie to wygląda, z tym, że to były oczywiście ryby kostnoszkieletowe, a nie chrzęsnoszkieletowe. No i tutaj jeszcze kilka takich zdjęć z wykopalisk, jak to wygląda, jak się wydobywa te skamieniałości. Dzisiaj mamy... Środek, środkowe stany Ameryki Północnej, stan Kansas, no i tamte różne badlandy i w takich skałach osadowych z końca okresu kredowego można znaleźć, można znaleźć właśnie skamieniałości tego typu wielkich filtrujących ryb. O, tutaj jest pokazane, to to fajnie widać, że dzisiaj to jest takie po prostu pole, wiecie, takie rancho, nazwijmy to sobie w Stanach Zjednoczonych. No i gdzieś wystaje sobie fragment takiej, wietrzeje sobie, prawda, i mamy po prostu wychodnie, odsłonięcie skał starszego podłoża, kredowych. No i wystają sobie gdzieś elementy płetwy i tutaj pasa barkowego i czaszki. Na zbliżeniu wygląda to tak, obok pan paleontolog sobie siedzi i widzimy, mamy te, Coś, co wygląda jak płetwy, to przypomina, i tutaj wracamy do do aquilolamny, tego naszego rekina filtrującego, od którego zaczęliśmy dzisiejszy wykład, przypomina to te płetwy właśnie tejże aquilolamny, a tu zbliżenie, jeszcze mamy te płetwy doskonale widoczne, gdzieś tam elementy pasa markowego, gdzieś elementy czaszki, no jak się to ładnie wypreparuje, to taki bonnerichtis wyglądał mniej więcej tak, no i te płetwy piersiowe u niego całkiem przypominają to, co właśnie u aquilolamny, tylko że tam to były, pamiętacie z racji, że aquilolamna to jest rekin, więc ryba chrzęsnoszkieletowa, jeszcze raz powtarzam, więc tam są keratotrychia, tutaj mamy do czynienia z rybą szkieletową, więc to będą lepidotrychia, więc to są troszeczkę inne struktury, ale oczywiście pełniące te same funkcje. Więc podsumowując dzisiejszy wykład, zjawisko konwergencji, które jest generalnie powszechne w przyrodzie, doprowadza niekiedy do takich śmiesznych roszad, że kiedyś w morzach mezozoicznych były wielkie filtrujące rekiny i wielkie filtrujące ryby kosnoszkieletowe i po ich wymarciu w naszej erze kenozoicznej nisze rekinów zajęły płaszczki, a nisze ryb kosnoszkieletowych zajęły rekiny. Czyli to poszło w ogóle, widzicie, nawet nawet nie do końca na skos, tylko tak na skos i jeszcze pewien element się tutaj wymienił, bo w ogóle te ryby kostnoszkieletowe zniknęły z ekosystemów, z roli wielkich filtratorów. No Dzisiaj jak filtratory to albo ryby chrzęstnoszkieletowe, takie duże filtratory, albo albo już czworonogi, czyli, czyli wieloryby które oczywiście są mocno zmienione anatomicznie, ale czworonogami ciągle jak najbardziej są. I to jest tyle, co mam dla Was dzisiaj. Wyszło wyszło 40 minut, powiedzmy to, to wyszło szybciej niż zwykle, ale temat był na tyle ciekawy, wart uwagi i myślę, że bardzo taki wiecie, dydaktycznie dobry, pokazujący jak, jak ewolucja działa, jak, jak te zjawiska konwergencji są powszechne, że czasami coś bardzo przypomina coś innego, a jest jeszcze czymś innym, prawda, że musiałem poświęcić cały wykład właśnie na, na to zagadnienie i ta Aquilo na ten kredowy rekin jako taki punkt wyjścia myślę, że, myślę, że było to, to, to całkiem, całkiem ciekawe i udało mi się Was przekonać że właśnie mm, no, kiedyś, kiedyś, że w ogóle tak działa ta konwergencja, i że, że kiedyś no, były też wielkie takie filtrujące rekiny, ale filtrujące, eksploatujące trochę inną niszę ekologiczną niż te dzisiejsze filtrujące rekiny, bo raczej ekologicznie bliżej miały do płaszczek niż do dzisiejszego rekina wielorybiego, czy, czy tej megahasmy, czy, czy długoszpara. Jak to śmiesznie czasem ta ewolucja. Działa. Dobrze, zobaczmy, co tam pisaliście. Możemy sobie pogadać teraz. Proszę uważać na te stwory, co tam pływają za Panem Admin Dorcio Dorcio. No, Oczywiście wpadnięcie do takiej paszczy wieloszpara, jak powiedziałem, byłoby pewnie nie fajne, ale należy pamiętać, że to nie są zwierzęta, które byłyby jakieś groźne dla człowieka. Mimo, że one osiągają wielkie rozmiary, bo mogą dorastać do 10 czy nawet więcej metrów w przypadku rekina wielorybiego, to one nie są agresywne dla ludzi, one się żywią planktonem. Więc paradoksalnie wielkie zwierzęta, ale nie jakieś straszne drapieżniki dla nas. To są, wiecie... To, że plankton, mikroplankton nie wrzeszczy z rozpaczy i z bólu, kiedy jest pożerany przez rekina wielorybiego, no to nie znaczy, że, że nie dzieje mu się krzywda, prawda? Bo on jest pożerany przez, przez takie zwierzę, ale my jakoś tak zwykliśmy, zwykliśmy myśleć o tych planktonowych zwierzętach, że są miłe, przyjazne, no bo nas nie atakują. Skrzydło pterodaktyla, ptaka nietoperza i owada homologiczne i analogiczne. Zadanie z konkursu kuratoryjnego. Tomasz Jagusztyn. Tak, i homologiczne, i analogiczne. To znaczy, one. Hmm, znaczy, tak, owada, owada nie. Owada bym wykluczył z tej układanki. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad skrzydłem pterozaura, ptaka i nietoperza no to są tam kości oczywiście, które są homologiczne względem siebie, czyli mamy, nie wiem, wiecie, kość ramienna u pterozaura będzie tym samym, co kość ramienna u ptaka i u yy, Jakieś elementy śródręcza też tam odnajdziemy nawet powiedzmy u ptaków, które mają mocno zmodyfikowaną anatomię skrzydła. Yy, więc to będą w pewnym sensie, to są struktury homologiczne, no ale też analogiczne przez to, że one się przystosowały do lotu na skutek tego, że są to zwierzęta mające podobną niszę ekologiczną, prawda, ze skrzydłem owada, tu bym uważał, to już skrzydło owada będzie analogiczne wyłącznie, bo ono pełni taką samą funkcję, jest podobną adaptacją do lotu po prostu, ale już nie byłaby to struktura homologiczna ze skrzydłem na przykład nietoperza to już jest co innego, to powstało zupełnie, zupełnie niezależnie i tam raczej w środku nie będzie elementów homologicznych, bo o ile mówię, same skrzydła u kręgowców powstawały niezależnie, więc są analogami, no to też są w pewnym sensie homologami, bo mają w sobie kości, które będą, będą homologiczne. Lepidodendron. I tyle w temacie napisał admin Darcio czy Darcio. Tak, tak, widzę, że wam się tematy roślinne z poprzedniego wykładu spodobały. Podobna megafauna australijska upodobniała się do reszty światowej. Jak zajmowała odpowiednie nisze ekologiczne, tyle koleo. To ich duży kot, Lady of River. Tak, tak, rzeczywiście ta megafauna żyjąca w Australii w czasie ostatniego zlodowacenia, ona się trochę wyróżnia od reszty megafauny, bo zazwyczaj jak myślimy megafauna, to myślimy o tej euroazjatyckiej albo amerykańskiej, ale faktycznie, faktycznie tam, mimo że były głównie wielkie torbacze, to to, to rzeczywiście to jest świetny przykład konwergencji, tak, rzeczywiście. Podobne nisze ekologiczne, więc na przykład ten koleo świetny przykład wielkiego no wielkiego ssaka szablozębnego, który, który był znowu właśnie torbaczem, a nie łożyskowcem. No i tutaj za wiele z kotami szablozębnymi z Eurazji, Afryki, Ameryki Północnej nie miał wspólnego bo po prostu były to zwierzęta żyjące w podobnych warunkach środowiskowych, zajmujące tam podobną niszę ekologiczną, tam, czyli w Australii, no więc się upodobniły do siebie. Tak, tak, jak najbardziej ta fauna australijska to są analogie ekologiczne i funkcjonalne tych innych wielkich ssaków z megafauny na innych kontynentach wreszcie świata. Konwergencja to nie tylko gatunki, to też pomysły, na przykład na krew u kręgowców i hemolimfę u mięczaków. Jedne używają hemoglobiny, inne hemocyjaniny. Piotr G., tak, zgadza się. Tak jak mówię, konwergencja, jak powiedziałem na początku, ona zachodzi nie tylko na właśnie na poziomie tym takim makro ale też się tyczy tych takich bardzo subtelnych rzeczy. No tutaj chociażby tkanka, która będzie rozprowadzała tlen i substancje odżywcze po organizmie, no to może mieć w sobie hemoglobinę, tak jak u nas ma krew, a może mieć hemocyjaninę, jak u mięczaków i stawonogów, prawda? U nas jest hemoglobina, która ma w cząsteczce w centrum, w tej strukturze zwanej hemem, ma atom żelaza, dlatego krew będzie czerwona. U mięczaków, stawonogów... Które będą miały hemocyjaninę, tam atomem centralnym jest atom miedzi. Wnioski miedzi są niebieskie, więc to są zupełnie różne, zupełnie niezależnie do tego doszło. Po prostu są pewne rozwiązania funkcjonalne, pewne rozwiązania biomechaniczne, pewne rozwiązania jak widzimy takie bardzo subtelne, fizjologiczne nawet, które muszą się. Muszą być wykształcone, muszą się powtarzać gdzieś tam w różnych, muszą powstać zawsze, kiedy jakieś zwierzęta wykształcają pewne cechy. W danym środowisku muszą się pojawić. I może być kilka przepisów, żeby dojść, żeby upiec to samo ciasto, po prostu. Tak właśnie działa konwergencja. Keratotrychia. Lady of River pyta. Keratotrychia. U chrzęstnoszkieletowych, u kosnoszkieletowych lepidotrychia. Może wyfruwały na powietrze jak akłamy no, tak jak w końcówce akwamena, on wyleciał ponad taflę wody, no to tak dzisiaj mniej więcej wyskakują manty, więc uciekając przed jakimś drapieżnikiem, Aquilolamna jak najbardziej mogłaby też wyskoczyć ponad taflę wody w ten sposób. Zajmując właśnie podobną niszę ekologiczną, mając te płatwy piersiowe przekształcone w takie skrzydła, nie widzę żadnego problemu. Myślę, że to się zdarzało i to pewnie nierzadko. Czy istniały jakieś stworzenia latające, podobne do mant, Aroman, Latające w takim dosłownym sensie, no, ja bym odpowiedział na to w ten sposób, że manty są w pewnym sensie latające, bo one wyfruwają ponad tafle wody i potrafią latać. Ale jeżeli już się trzymamy takiego naprawdę dosłownego znaczenia terminu latanie, mmm, to podobne do manty, tak bardzo, bardzo morfologicznie, to chyba nie, chociaż duże niektóre pterozaury miały powierzchnię nośną, podobnie zorientowaną, co manta ma na swoich płetwach, ale no to już jest taka grubo ciosana, bardzo, bardzo daleka analogia, prawda, coś takiego naprawdę podobnego do manty w środowisku powietrznym, generalnie coś, sobie fruwało, to raczej nie. Czy jest jakaś górna granica rozmiarów dla olbrzymich filtratorów? Jakie czynniki mogą wpływać na rozmiar takiego organizmu? Piotr G. Pyta. Największe znane filtratory, z takich swobodnie żyjących filtratorów, bo wiecie, filtrować możemy sobie i będąc przytwierdzonym do dna morskiego, jak jesteśmy gąbką czy koralem, To z takich swobodnie żyjących, nektonowych, dużych, pływających w toni wodnej filtratorów, największe żyją dzisiaj. I dzisiaj mamy naprawdę epokę olbrzymów, jeśli idzie o filtratory oceaniczne. Największym jest oczywiście płetwal błękitny. I on nie ma sobie równych zarówno w dzisiejszej faunie, jak i w faunie wymarłej. Nawet jeśli spojrzymy tylko na walenie, to olbrzymie filtratory zaczęły powstawać przed chwilą, W skali czasu geologicznego. Dzisiaj mamy tą epokę olbrzymów. Jeszcze przed epoką zlodowaceń, w Miocenie, Pliocenie, te kilka milionów lat temu raptem, były filtrujące walenie, ale one nie osiągały aż tak wielkich rozmiarów. Jak coś miało rozmiary humbaka, to już było naprawdę duże. Ale i to myślę, że w Miocenie to to nie aż tak duże walenie były. Miały tak do powiedzmy 7-8 metrów długości. Dzisiejszy długopłetwiec oceaniczny, no to może mieć tam 10-12. Płetwa błękitny, no to jest naprawdę olbrzym. To może mieć do 30, tam 20, między 25 a 30. To są takie te największe znane okazy. Więc i, i z tej jeszcze dalszej przeszłości geologicznej z ery dinozaurów, no mamy te filtrujące ryby, które mniej więcej osiągały rozmiary tych takich... Yy, dzisiejszego długopłetwca, czy tych mioceńskich filtratorów, czyli do 10 metrów, no to takie już były pewnie bardzo, bardzo duże. Szacuje się, że te największe ryby kostnoszkieletowe filtrujące pachy kormidy, to mogły mieć kilkanaście. Ale to ciągle nie są te rozmiary, co dzisiejszy płetwal błękitny. Czyli to to znowu pokazuje, jak wiele my nie wiemy, że raczej taki mega olbrzymi filtrator, jak płetwal błękitny, tych gabarytów powstał, tak się, tak musimy sądzić, powstał dopiero teraz, niedawno w skali geologicznej. Czyli jeszcze tak naprawdę wiele przed nami, więc jakie są te granice dla maksymalnych rozmiarów? Na dzień dzisiejszy powiem, że to będzie płetwal błękitny, ale wiecie, wcześniej, przed pojawieniem się płetwala błękitnego, Zatem maksymalne rozmiary no to było 10-12 metrów, bo i w mezazonie pachy korminy takie rozmiary miały i te, powiedzmy, mioceńskie, plioceńskie walenie fiszbinowe miały tyle. A tu nagle bum i powstaje płetwal błękitny, który może mieć prawie 30. Czyli wiecie, teoretycznie są jakieś granice, ale zawsze może się pojawić jakiś gatunek który jest złamie. Jeszcze kilka milionów lat temu tą górną granicą byłoby to 10-12 metrów. Dzisiaj nagle to już jest 30. Ale myślę, że to bardzo nam tutaj powinno uzmysłowić, jak wiele my jeszcze nie wiemy. Plankton jest pożywny i umożliwił osiągnięcie dużych rozmiarów? Lady of River? Tak, tak. Plankton jest niezwykle pożywny. Wyobraźcie sobie, że Chyba jednym z najbardziej wysokoproduktywnych środowisk na na naszej planecie jest tak zwana konwergencja antarktyczna. To jest ten obszar wód odciętych od reszty Oceanu Światowego, który jest wokół Antarktydy, czyli generalnie morza w Antarktyce. I to są miejsca, gdzie jeszcze 100 lat temu, przed epoką, Wielorybnictwa wzmożonego, która miała miejsce no, w latach 20. i na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, tam waleni filtrujących było co niemiara, co niemiara. Dzisiaj one i tak tam występują ciągle, ale różnorodność biologiczna tych zwierząt jest dużo, dużo mniejsza niż, niż te 100 lat temu jeszcze. Człowiek je po prostu w większej mierze wytępił. Sądzi się, że tak badacze twierdzą, eksperci odwaleni, że to się odbuduje w końcu. Jak człowiek wyginie, to już na pewno się odbuduje, to już walenie tam powrócą i być może powstaną jakieś inne olbrzymie filtrujące, żyjące w tym wysokoproduktywnym ekosystemie konwergencji antarktycznej. Tak czy inaczej, tak. Plankton jest niezwykle odżywczy i te środowiska właśnie z plamami planktonu w tych chłodnych morzach, które się znajdują, na przykład w Antarktyce, to są niezwykle, niezwykle wysokoproduktywne ekosystemy. Przede wszystkim też wiecie, tego planktonu jest bardzo, bardzo dużo tak naprawdę. Pan doktor dziś jakoś tak w mało wymownym odzieniu, Koszula w kratę, taki grunge style chyba dziś wyindywidualizowany. To jest jedna z moich ulubionych koszul w kratę. Proszę się nie śmiać. Proszę, proszę nie obrażać mojej biało-czarnej koszuli w kratę. Czytałem gdzieś, że orki polują na rekiny, a dokładnie na ich wątroby, majki, majki. No orki polują generalnie na duże kręgowce morskie, na rekiny, na delfiny, foki, uchatki, na mniejsze walenie, takie no nie zębowce, no bo powiedziałem, że polują na delfiny, ale na na przykład młode waleni wiszbinowych, jak gdzieś matka takiego walenia, potrafią ścigać matkę z młodym waleniem do zmęczenia, aż aż dopadną to ciele i je zabiją. Także rekina się też naprawdę nie boją. Polują na wszystko, jak dilofoza w napisu. To chyba przodek blobfisza. Nie, żaden z tych rekinów, którego dzisiaj pokazałem, to nie jest przodek blobfisza, ale tak jak powiedziałem, jak się wyciągnie takiego długoszpara albo tego rekina wielkogębowego megahasme na powierzchnię i położy na plaży albo na łodzi rybackiej, to one kompletnie nie przypominają siebie jak są w toni wodnej. Taka mega hasma to rzeczywiście ona wygląda tak, jakby się tak rozlała, jak się ją położy, wyciągnie z wody. Więc pamiętajcie, że te zwierzęta, no jak żyją w swoim środowisku, to wyglądają majestatycznie, no ale już poza tym swoim właściwym środowiskiem. Tak samo jak blobfish. Blobfish też w swoim środowisku życia, w, na dnie oceanu, gdzie żyje, gdzie jest zupełnie inne ciśnienie, kompletnie nie wygląda jak ta ryba z memów, no, kompletnie. Wygląda jak taka normalna ryba, znaczy no, no ryba jak ryba, no. Dopiero zaczyna wyglądać jak ten blobfish po wyciągnięciu go ze swojego naturalnego środowiska. Czy będą odcinki o krokodylomorfach i synapsydach? DJ Carlos. Yy, będą, pewnie o synapsydach będzie za jakiś czas wykład. Gdzie dokładnie w Belgii znajdują się wspomniane stanowiska paleontologiczne? Daria Jabłońska, a przyznam, że nie wiem, to znaczy znalazłem publikację, kilka publikacji o tych zębach rekinów z Belgii, ale który to jest region Belgii, to dokładnie się nie wczytywałem. Fajny by był wykład o tym, w którym byłoby pokazane, jak wyglądały tereny Polski podczas każdego okresu, na przykład od Cambru do kredy, czy te tereny były pod wodą, czy nie, jakie zwierzęta tam żyły, jakie rośliny. ITP, admin, darcio. Jest taki wykład, nawet, nawet są dwa takie wykłady, jeden się nazywa mapy dawnej ziemi, a drugi geologiczna historia Polski chyba, albo historia geologiczna Polski, jakoś tak. Tam jest dokładnie to, co tutaj zostało w tym komentarzu zawarte. Czy istniały planktonożerne gady Mariusz Poleszczuk. Była jakieś taka koncepcja, że być może niektóre ichtiozaury, szczególnie takie pierwotne triasowe przypominały, przypominały. Przypominały dzisiejsze walenie fiszbinowe, ale nie ma na to takich. Mocnych dowodów anatomicznych. Natomiast były takie plezjozaury kredowe, o, którym też, o których też Wam kiedyś opowiadałem tutaj, które żyły w okolicach, właśnie w, też w rejonach Antarktyki, tak jak nie, większość tych powiedzmy takich znanych waleni dzisiejszych które żywiły się planktonem i jest taki plezjozaur morturneria, on się nazywa, z takimi zębami długimi, cienkimi do filtrowania, wywiniętymi na zewnątrz, czyli on ma zęby jakby na na zewnątrz paszczy, które służyły do filtrowania. Sprawdźcie sobie, morturneria, filtrujący plezjozaur. Czy głębokości, na których filtratory pobierały pokarm, różniły się w preczasach od dzisiejszych, wyindywidualizowanej? Raczej nie. Musicie tu pamiętać, że my, jak rekonstruujemy wymarłe organizmy, to korzystamy z tak zwanej zasady aktualizmu geologicznego. To jest zasada, która streszcza się taką formułą że present is the key to the past, czyli teraźniejszość jest kluczem do przeszłości. I my jak rekonstruujemy wygląd czy zachowania wymarłych zwierząt, często korzystamy z właśnie biologii zwierząt dzisiejszych. Więc raczej jak się jest dużym filtratorem oceanicznym, to się zdobywa pokarm tuż przy tafli wody. Tak robią walenie, tak robią rekiny filtrujące. Na przykład te mezozoiczne pachy kormidy, I ta aquilolamna były znalezione w skałach stosunkowo płytkich, to były płytkie zbiorniki morskie, więc do tafli wody nie było szczególnie daleko, więc możemy założyć, że tutaj jakby środowisko, w jakim one zdobywały ten pokarm, nie różniło się zbytnio od tego, jak to jest w przypadku dzisiejszych wielkich filtratorów, czyli płyciutko i gdzieś generalnie blisko tafli wody. Czy obecność większych filtratorów obecnie niż w czasach kopalnych jest spowodowana większą ilością pokarmu? Czy może inne czynniki o tym zadecydowały, Maciej, hara? Nie wiemy na pewno, tutaj możemy tylko spekulować. Myślę, że w przypadku tego, że dzisiaj powstały te takie super olbrzymie filtrujące, mogły się dołożyć do tego zmiany klimatu. Głównie myślę z lodowacenia i to, że generalnie no, nastały epoki lodowe. Wcześniej w miocenie były już czapy lodowe na biegunach, ale miocen był ciągle ciągle dużo, dużo cieplejszą epoką geologiczną niż czasy dzisiejsze. No a jak się robiło chłodniej, to te ssaki zaczęły mieć więcej tkanki tłuszczowej i generalnie osiągać większe, większe rozmiary, żeby im było cieplej. Wcześniej w erze dinozaurów, jak żyły te rekiny filtrujące i pachy kormidy, to w ogóle nie było czaplodowych, więc było cieplutko. Nie musiały być aż tak duże. Więc myślę, że przyczyny bym tutaj w zmianach klimatu się doszukiwał, że chłodne klimaty sprzyjają powstawaniu takich olbrzymich, super olbrzymich filtratorów. Ale to jest myślę ciągle takie domniemanie. Nie mamy na to, wiecie, takich twardych, dokładnych dowodów. To są jakieś spekulacje dotyczące tego, w jaką stronę będzie szła ewolucja tych zwierząt. Czy ich rozmiary będą się zwiększać i będą gatunki większe od płetwala błękitnego, kats, Nie wiemy. To już jest zmyślanie. Kompletnie nie wiemy, dlatego, że nie wiemy, jak się zmienią no, warunki środowiskowe w przyszłości. Dokładnie jak się zmienią. Nie możemy tego aż tak przewidzieć. Na chwilę obecną, jeżeli tutaj działania człowieka będą postępowały w tą stronę, w którą, w którą idą, no to Wątpię, czy takie duże walenie w ogóle przetrwają. Chociaż tak jak mówię, badacze twierdzą, że już się zaczęły odbudowywać powoli te niektóre fauny tych płetwalowatych, ale, ale no ciężko jest przewidzieć, wiecie, jak ta ewolucja dokładnie w przyszłości będzie przebiegała. Koszula w kartce to atrybut geologa, Krzysiek Ha. Dokładnie tak, to jest najprawdziwsza taka koszula terenowa każdego szanującego się geologa. Człowiek wyginie w końcu jakiś pozytyw. No tak, tutaj widzicie, spora część z tych dywagacji o przyszłości wychodzi z założenia, że człowiek wginie za jakiś czas. Żaden gatunek nie trwa wiecznie, więc no jeszcze wiecie, są szanse dla innych gatunków, a tutaj wiele tych gatunków, no, no jednak, ich przyszłość zależy od, tego, od naszej działalności. Zbadane są zmiany ewolucyjne planktonu, Leszek Troliński, a pewnie, że tak, to się cała gałąź tym zajmuje, mikropaleontologia, tam wszystko o zmianach planktonu jest w tej dziedzinie, różnych, różnych grupach, jak się plankton zmieniał, w jakim okresie był jaki, jak zmiany klimatu wpływały na plankton, bardzo, bardzo, bardzo obszerna dziedzina, większość paleontologii się tak naprawdę tym właśnie zajmuje. O, to się nazywa zasada Bergmana. Im zimniej, tym ssaki są większe, a im cieplej, to mniejsze. Lady of River. Tak, i myślę, że tutaj w przypadku waleni ta ta zasada jest generalnie utrzymana. Właśnie ten gigantyzm dlatego mi przyszedł do głowy, bo ta zasada ekologiczna może tutaj mieć wiele, wiele wspólnego z tym, co się stało z wielkimi filtratorami właśnie w czasach obecnych, czy w tej takiej powiedzmy młodszej przeszłości geologicznej. Czy planuję zrobić wykład o gigantycznych ważkach lub o jaszczurkach żyjących w pniach drzew? Bo fascynuje mnie bardzo ten temat. Franciszek Najda. Jest taki wykład, miał miejsce tydzień temu, więc polecam sobie odkopać. Chciałem oświadczyć, że świętowałem dwa razy urodziny i dostałem na te drugie urodziny podręcznik podstawy paleontologii, Franciszek Najda. O, gratuluję, świetny podręcznik. Na pewno się jeszcze przyda nie raz. A może jeszcze wykład o ewolucji człowiekowatych, kotowatych czy psowatych? No dobrze, moi drodzy, to jak już napomknięty został ten temat, to, bo będziemy powoli kończyli, to powiem Wam, że za tydzień będzie wykład o ewolucji kotów, czy ogólnie kotowatych, więc specjalnie wszystkich fanów kotów, a wiem, że jest ich na pewno, na pewno, na pewno sporo wśród Was, zapraszam. Będzie dużo o kotach szablozębnych, ale nie tylko Jakby te koty szablozębne będą tutaj ukoronowaniem naszej przyszłotygodniowej historii ale opowiemy sobie też o tym, skąd się koty wzięły, jak dokładnie przebiegała ich ewolucja. Jakie było środowisko życia, i jak między innymi zmiany klimatu wpłynęły na ewolucję kotów, bo to, jakie były kocie dzieje, to bardzo, bardzo zmianą klimatu również, również zawdzięczamy. Więc to już zapraszam za tydzień. Tych, którzy dotrwali do końca, to tradycyjnie zachęcam do pisania Dzieje Ziemi w komentarzach na. YouTube, szczególnie tych, co oglądają nas z puszki, ale i tutaj na czacie też możecie Dzieje Ziemi pisać. Zachęcam gorąco do odwiedzenia mojego paleontologicznego Instagrama paleotyborowy, gdzie wrzucam raz na jakiś czas różne ciekawe rzeczy, tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego, różne różne opowiastki, zdjęcia i inne tego typu paleontologiczne historie. To wszystko znajdziecie na moim Instagramie. I moi drodzy, tak na koniec, No, dzisiaj dotarła do mnie taka informacja, że powiedzmy, że zostałem, czy zostaliśmy w zasadzie nominowani przez Polska Times do... do do nominowani w konkursie Osobowość Roku 2020 i tak się chciałem tym przed Wami pochwalić. Oczywiście tutaj nie nie będę Was namawiał jakoś do wysyłania tam SMS-ów czy czegoś, bo to nie o to chodzi, tylko pokazuję Wam to, że tutaj ktoś nas docenił i między innymi za te nasze środowe spotkania taką nominację udało się uzyskać, za co Wam serdecznie dziękuję, bo To jest nie tylko moja, ale również i Wasza zasługa, że na naszych środowych spotkaniach się pojawiacie. Bardzo, bardzo serdeczne dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam do przyszłego tygodnia. Dzieje ziemi, paleontologiczne pozdrowienia. Cześć!